0: Vous écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin. Cette semaine, je réponds à une nouvelle question de Ken Taylor. Décidément, il enchaîne les questions dans Que dit la Bible, ce cher Ken. Voici ce qu'il écrit. « Suite à votre épisode de Coram Deo, c'est l'épisode avec Yannick Etier sur la longévité dans l'église. Vous regarderez les liens dans le podcast, je vous les ai joints. Voilà pour la parenthèse. Suite à votre épisode de Coram Deo, nous dit donc Ken, « J'aimerais tout de même réagir sur votre vision du congrégationalisme. » J'entends souvent parler de pasteurs à la merci des votes d'élection ou de confiance dans les églises. Et je me dis qu'il serait impensable que Paul soutienne cette posture. Alors Ken suggère avec cette question que nous fassions un quorum déo à ce sujet. Le truc c'est que ça ne risque pas d'arriver dans un futur très proche car nous avons une longue liste de sujets en attente et des invités qui également s'accumulent. Mais j'aimerais quand même répondre à cette question. La Bible a-t-elle quelque chose à dire en matière du mode d'élection des pasteurs d'église Alors première chose, un bref rappel qui sera forcément réducteur, mais il faut quand même commencer par là. Qu'en est-il des modèles de gouvernance d'église je dirais qu'il y a trois grands modèles d'organisation ecclésiale. Je, je, je sais qu'ici je vais être forcément réducteur, je sais que les spécialistes de l'ecclésiologie qui éventuellement écouteraient ce podcast risquent de rester sur leur fin mais je les regroupe en trois grands modèles pour un souci de concision. Le premier modèle, c'est le modèle épiscopal, ou on pourrait aussi l'appeler le modèle hiérarchique, dans lequel le, le mot « épiscopos, c'est l'un des deux mots qui est traduit par « ancien » avec « presbutéros », donc « épiscopos est compris comme « évêque », c'est-à-dire un prélat, qui a autorité sur un groupement d'églises. C'est le modèle, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine, qui euh, possède d'autres échelons hiérarchiques, bien sûr, jusqu'au pape, ça c'est pour les catholiques, mais c'est aussi celui des différentes églises orthodoxes, des anglicans, etc. Donc, Dans ce modèle, les bergers locaux vont être nommés et affectés par voie hiérarchique, en quelque sorte. Puis vous avez le, le modèle synodal, qui est le modèle protestant par excellence, les églises vont élire des représentants qui vont siéger dans un conseil, un synode. Et ce modèle va varier, bien sûr, quant aux fonctions et aux pouvoirs que les églises vont déléguer au synode selon les dénominations. Le plus souvent, les pasteurs sont choisis par les églises, mais ils sont ordonnés par les synodes donc l'église va, va choisir ou va sélectionner son pasteur et, et l'ordination avec notamment les questions et la vérification de la théologie et de la vie du candidat ça va être validé par ce, ce regroupement des délégués d'église qu'on appelle le synode voilà donc pour le modèle synodal et puis vous avez le modèle congrégationaliste dans ce modèle les églises sont strictement indépendantes mais elles peuvent être liées par le moyen d'un réseau, d'une association, d'une dénomination. Et ici, le choix des pasteurs va davantage incomber à l'église locale, même si, bien sûr, d'autres églises peuvent l'aider ou l'accompagner dans une règle d'interdépendance, que ce soit ou non, par le biais de son association ou de sa dénomination. Alors, pourquoi je commence par là Pour ce rappel. Parce que dans la discussion du Coram Deo, auquel Ken fait référence, un épisode d'ailleurs que je vous encourage à écouter, eh bien nous discutions dans cette espèce de perspective congrégationaliste. Donc, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Nous partons du principe que ce sont les églises qui sont indépendantes, même si elles ne sont pas autonomes dans le sens, elles ne sont pas franc -fran tireurs en quelque sorte, mais elles sont interdépendantes avec les autres. Mais est-ce que pour autant, cela signifie que les pasteurs, dans cette vision, devraient être choisis exclusivement par les membres de l'Église locale En d'autres termes, l'Église est-elle une démocratie Que dit la Bible à ce sujet Alors, regardons les données bibliques. Et il faut le dire d'emblée, elles ne sont pas nombreuses. Et surtout, elles ne semblent pas être très prescriptives. J'en ai sélectionné quelques-unes, vous, vous en rajouterez certainement d'autres. Il y a l'idée que Christ choisi ses apôtres, vous le retrouvez en Matthieu 10 verset 1 à 4, Marc 3 dans son parallèle, Luc 6 12 16, vous avez Jésus qui prie toute la nuit et puis au matin après cette longue communion avec Dieu, il appelle ses apôtres. Il y a aussi le choix extrêmement difficile du remplaçant de Judas qui se fait par tirage au sort après établissement d'une shortlist. ça c'est acte 1 verset 12 à 15 on voit déjà l'émergence d'une liste de critères parce que euh, même s'il y a un tirage au sort à la fin il fallait que ce candidat qui serait tiré au sort ait connu Jésus personnellement et qu'il ait été témoin de sa résurrection autrement dit qu'il ait vu une de ces dix apparitions post-résurrection qui sont relatées dans le livre des actes j'ai déjà fait un podcast sur ce sujet-là je, je vous le mets aussi dans les liens de cet épisode que vous avez sur iTunes ou sur Soundcloud ou sur leboncombat.fr j'ai déjà défendu, hein, vous le savez, que cette pratique n'est pas prescriptive je ne vais pas commenter donc cette pratique dans cet épisode, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers ce podcast sur acte 1, versets 12 à 15. Il y a aussi le choix des diacres en acte 6 qui semble avoir été opéré directement par l'ensemble de la congrégation. Il y a une motion qui est proposée par les apôtres. Cette motion dit que les apôtres ne peuvent pas s'occuper de la logistique, ne peuvent pas servir aux tables, mais apparemment l'Assemblée donne l'assentiment à la motion et va choisir un nombre de personnes, un nombre de sept personnes. Mais là encore, le mode de désignation n'est pas précisé, on ne sait pas vraiment comment l'Assemblée a pu donner son assentiment pour choisir les diacres. Donc voilà pour, pour ce qu'on retrouve dans les, dans les sections un peu de biographie sélective ou dans les, les narrations du Nouveau Testament. Après, les autres données concrètes vont se trouver dans les épîtres et notamment dans les épîtres pastorales. Vous avez Paul qui charge Timothée et Tite de nommer des anciens respectivement à Éphèse et en Crète. Et ici, le choix des anciens est clairement placé entre les mains d'une seule personne, en l'occurrence un envoyé apostolique. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'Église n'était pas consultée. Intimauté et Tite vont chacun contenir une liste de critères, et dans ma série de sermons sur Tite, là encore je vous la mets dans les liens du podcast, j'ai défendu l'idée que ces deux listes sont finalement très proches l'une de l'autre, malgré quelques différences apparentes, et qu'en fait elles sont essentiellement composées de critères de bon sens que très franchement, on pourrait impliquer à bien d'autres contextes quand il s'agit de choisir des responsables. Il faut sans doute souligner ici les contextes, je dirais, très particuliers de ces deux églises. Éphèse, une église qui était gangrénée par une hérésie rampante, contraire au message de l'Évangile, selon l'avertissement que Paul avait donné aux anciens d'Éphèse en Acte 20. A priori, Paul voulait à Éphèse corriger une situation désastreuse. C'est pour ça qu'il envoie Timothée, donc c'est quand même un contexte assez particulier. Et puis, vous avez Crète, une implantation, ou peut-être plutôt une série d'implantations en cours. Les églises étaient encore jeunes, pas forcément naissantes, mais jeunes. Elles n'avaient jamais nommé de responsable formel, en tout cas c'est ce qu'on pressent lorsqu'on lit l'épître. La tâche de Tite va tout de même un peu plus loin qu'un simple accompagnement à l'élection des anciens. Il est censé reprendre certains groupes de crétois et là encore prémunir l'église contre une certaine forme d'hérésie. Donc les contextes ici sont particulièrement importants. Et puis, je dirais, il y a un autre point qui mérite d'être souligné, là encore, qui, qui mériterait une discussion plus approfondie. C'est très frustrant, cet épisode, mais les divisions de leadership à Corinthe, encore une église implantée par Paul, semblent nous donner quelques indications. Il n'y a aucune indication directe, en fait, de la manière dont les responsables avaient été établis à Corinthe. Mais au chapitre 11, alors qu'il parle et qu'il revient sur le sujet des divisions qui prennent cours et qui portent préjudice à l'ordre dans l'église, Paul semble insister sur le fait que les responsables qui sont approuvés, littéralement qui sont testés, ou on pourrait aller plus loin, si on regarde le comtesse, qui seraient passés au crible de critères, ce qui semble être cohérent avec l'éclésiologie la, la, paulinienne, eh ces responsables approuvés ou testés, eh bien, il faut qu'ils soient évidents au milieu de vous, dit-il aux Corinthiens. Et je suis plutôt d'accord avec la paraphrase de Louis II, qui, qui traduit plutôt par « soit approuvé par le plus grand nombre ». Alors ici encore, pas de mode de désignation, pas de précision, pas d'indication, pas de principe régulateur pour que l'Assemblée puisse donner son avis sur les anciens, mais l'assentiment de l'Assemblée, et ici l'assentiment du plus grand nombre de l'Assemblée, semble important. Alors voilà les données, elles sont quand même assez éparses, on n'a pas d'indication précise, on n'a pas de principe régulateur, comme je le disais, du coup, pour en revenir à la question de Ken, comment est-ce qu'un pasteur, devrait être nommé. Bien, je crois qu'il faut le dire, il n'y a pas de manière biblique de le faire, mais je pense que nous pouvons dégager plusieurs principes. Le premier principe, c'est que le candidat pasteur, le pasteur, doit correspondre à des critères formels, les critères des épîtres pastorales, mais j'ajouterai à cela également un cahier des charges précis, précis mais réaliste qui serait établi par l'Église, sans doute le mieux serait de le faire en collaboration avec d'autres. Pourquoi j'insiste là-dessus Eh bien, c'est le mieux pour tout le monde. Je veux dire, quand vous savez ce que vous attendez d'un pasteur, il n'y a pas de mauvaise surprise quand le pasteur va faire l'entretien et puis il se retrouve en poste ensuite. il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu à l'avance. Et c'est pareil pour vous. Ça donne une réflexion en Église pour établir ce cahier des charges, pour qu'il soit validé, afin que vous sachiez exactement ce que vous recherchiez, ce que vous attendez d'un pasteur, surtout comment vous le voyez s'insérer, quel type de profil vous recruteriez. C'est un travail préalable qui est long, qui est laborieux, mais qui est extrêmement important. Dans l'idéal, l'évaluation du candidat pastoral ou, ou du pasteur à venir doit être faite par des pères au sein même de l'Église, avec le conseil d'autres pères issus d'autres Églises, même de la même association. Je, je voudrais juste faire une parenthèse ici, c'est très rare qu'une église soit implantée par des pionniers, ça, ça a été fait à une époque, mais dans le monde occidental francophone, souvent aujourd'hui on procède par essaimage de plus ou moins grandes équipes, on envoie une équipe qui va implanter euh, une église avec un groupe de personnes. C'est grosso modo ce qui se passe dans mon église ici à, à la Trinité, à Montréal. Nous sommes un essaimage de l'église de Québec et nous avons ce qu'on appelle des anciens de référence. On a des anciens qui ne sont pas anciens de mon église, euh, on, on a des anciens autonomes dans notre église à Montréal, mais on a des anciens de référence qui sont à la fois à Saint-Jérôme, c'est mon collègue bien, bien aimé, Pascal Denot, puis vous avez aussi des anciens de référence qui sont dans l'Église à Québec, ce qui fait que quand on a besoin de conseils, quand on veut échanger avec d'autres, quand on va pratiquer même l'ordination des responsables, on va faire appel à ses frères qui vont venir nous aider au niveau local. On reste une Église indépendante, mais on sollicite l'aide des autres, le conseil des autres. Et je vous garantis qu'on le fait en bien des occasions. Euh, en dehors des élections euh, de responsables. On le fait aussi lorsqu'on a besoin de conseils concrets sur comment procéder dans des cas difficiles. Donc, je, je le maintiens ici, c'est extrêmement important d'avoir cette interdépendance avec des autres, de ne pas être un franc tireur, et surtout d'avoir ce pasteur qui correspond à des critères formels, ceux qui sont bibliques, mais également ceux qui correspondent au cahier des charges établi par l'Église. Deuxième euh, principe, le pasteur doit être éprouvé autrement dit, avoir une période d'essai significative avant son ordination finale alors si vous ne pratiquez pas l'ordination retenez au moins euh, la pratique de la période d'essai qui me paraît être nécessaire pour les deux parties et euh, je sais que la loi est, est peut-être restrictive dans le pays où, où vous êtes et où vous écoutez ce podcast mais il est important je pense d'avoir au moins un an d'observation d'un pasteur avant de l'ordonner c'est pour moi un strict minimum je pense que ça va dans les deux sens. Le, le pasteur et sa famille doivent observer l'église dans laquelle ils arrivent. Et puis, l'église doit observer son pasteur. Il faut que ça soit un good fit. Vous voyez il, faut que ça, il faut que ça aille bien ensemble. Et c'est important d'avoir cette période d'essai qui est significative. Et puis, moi, je suis pour l'ordination. Je pense qu'il euh, y a une phase finale d'épreuve, entre guillemets, de test, de critères. On va regarder la vie et la théologie de ce pasteur et c'est bien d'avoir ce moment d'ordination. Moi, vous voyez, ce n'est pas encore fait à l'Église de la Trinité à Montréal. Mais quand ça va être fait, on va questionner ma théologie, on va questionner ma relation avec les membres et ma vie dans l'Église. Et c'est extrêmement important. Ça fait partie des critères de contrôle nécessaires à la bonne marche d'une Église. Troisième principe l'avis de la congrégation doit être pris. Alors, la question, c'est comment Et c'est ce que je vous disais lorsqu'on balayait, en fait, tous ces critères bibliques. Je ne crois pas que la Bible impose une manière spécifique de faire. Un vote d'installation, des votes de confiance ultérieurs sont possibles, mais ils doivent réellement représenter le plus grand nombre. Et ici, je tiens à le dire, mon point de vue personnel, c'est que 80% pour une élection d'anciens me semble être un minimum. Il faut réellement que la validation reflète l'ensemble de la congrégation, de sorte que si, à contestation, ça, ça reste une faction minoritaire. Autrement, on se retrouve dans, dans une situation de type Corinthe, et on voit que Paul voulait se prémunir de cela lorsqu'il l'annonce. Aux Corinthiens. Donc oui, l'avis de, la de la congrégation doit être pris. Oui, il est possible de faire des votes de confiance ultérieurs. Moi, je n'exclus pas d'avoir recours à un vote de confiance dans ma carrière. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais il faut réellement que dans ces moments-là, on pèse le pour et le contre et que euh, les, les, les statistiques finales doivent représenter le plus grand nombre. Et puis je dirais finalement, quatrième principe, la constitution des églises locales Devrait prémunir les pasteurs de licenciements abusifs ou de départs précipités, car il y en a, euh, Ken en liste quelques-uns, il en mentionne quelques-uns, euh, j'en ai vécu moi aussi, j'en ai vu, plutôt moi aussi, j'en ai pas vécu moi-même, mais j'ai vu des licenciements abusifs, des, des pasteurs littéralement mis à la porte, sans réserve, on dirait que, que, que le, le droit du travail ne s'applique pas dans ces cas-là, c'est dramatique, mais les votes de confiance ne devraient pas être déclenchés n'importe comment. Ce ne sont pas des référendums d'initiative citoyenne. Ça, ça ne marche pas dans l'Église et les pasteurs ne devraient pas être mis à la porte du jour au lendemain, combien même ils auraient commis un péché. Et, et sur cela, j'insiste. Je me souviendrai toujours avoir été dans une église euh, quand j'étais aux États-Unis, une, une méga-church d'ailleurs qui s'appelait Birchman, ils avaient euh, licencié un pasteur pour euh, une série de malversations, mais ils ont décidé de lui maintenir son salaire pendant un certain nombre de mois. Alors... On est tous d'accord, c'est le système américain, l'assurance chômage ne s'appliquait pas et l'assurance santé ne s'appliquait pas pour un pasteur comme celui-ci. En France, c'est différent, mais, mais l'idée, c'est qu'il y a eu une mesure de grâce pour un pasteur qui, en plus, avait fait une malversation financière. Donc, vous voyez que c'était quand même euh, bienveillant. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que s'ils si ont été capables de le faire pour un pasteur qui avait commis un péché et qui allait être exclu de toute façon, à combien plus forte raison, lorsqu'on se sépare sur un désaccord ou sur des, des situations qui sont difficiles, on ne devrait pas mettre les pasteurs à la porte du jour au lendemain Vous savez, je crois qu'on ne se rend pas compte mais les serviteurs, pour la plupart en France les pasteurs sont extrêmement mal payés on devrait ouvrir, je dirais, le, le dossier de, de la rémunération des pasteurs. Je m'estime être un privilégié, hein. je, je, je tiens à le dire publiquement. Dans ce podcast, j'ai des soutiens de l'étranger, euh, mon salaire est complet. Ici, à l'Église réformée Baptiste de la Trinité, j'ai une église qui m'aime et qui me bénit et qui est en train de, de, de grandir et de, de reprendre à son compte les soutiens qui venaient de l'étranger. On espère qu'au moment où, où l'Église sera mature, elle sera en capacité de payer son pasteur intégralement. Mais moi, je connais des collègues qui n'ont pas de salaire intégraux. Et puis ces gens-là vont être dans l'Église, vont essayer de travailler du mieux qu'ils peuvent, et puis du jour au lendemain, ils peuvent être expulsés par un vote de confiance. Ce n'est pas sain, ce n'est pas acceptable, et les Églises devraient se prémunir de cela en mettant des mesures de grâce inscrites dans la Constitution. Vous ne faites pas partir un pasteur du jour au lendemain, vous respectez une certaine période d'essai, ou alors ça se fait, je dirais, d'un commun accord. Voilà en ce qui concerne ce quatrième principe qui implique que la constitution des églises devrait prémunir les pasteurs de licenciements abusifs ou de départs précipités même si, je dirais, la main va rester essentiellement à la congrégation. Alors, deux conseils pour conclure afin d'éviter les difficultés éventuelles qui malheureusement arrivent plus souvent qu'on ne l'anticipe. Je maintiens qu'une pluralité d'anciens avec une autorité semblable est la meilleure barrière aux querelles d'ego. Je, je, je pense que ce n'est pas parfait. Nous sommes dans un monde déchu. Mais je maintiens qu'il est mieux d'avoir une pluralité d'anciens avec une, une autorité identique plutôt que d'avoir un premier parmi des égaux. Dans mon église, nous sommes plusieurs anciens. Euh, je suis celui qui travaille le plus pour l'église, normal. Je suis à plein temps. Mais je n'ai pas... Plus d'autorité que mon collègue le plus proche, avec lequel je travaille très étroitement. C'est-à-dire que nous prenons les décisions à deux, nous cherchons le consensus, et pour un tempérament comme le mien, autant vous le dire, c'est particulièrement utile, parce que ça, ça met en quelque sorte de la rondeur dans nos conseils d'anciens. Je ne suis pas seul maître à bord, je ne suis pas un autocrate, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est capitaine et qui dirige la barre et tout le monde me suit. Ce n'est pas comme ça que marche l'Église. Deuxième euh, conseil pour éviter les difficultés, et là encore j'aurais pu en lister plein, je pense que ceux qui s'intéressent à ces sujets vont, vont certainement rester sur leur fin mais je pense et j'insiste euh, qu'un que, qu cahier des charges précis devrait être validé en amont par l'Assemblée, et je pense qu'elle devrait y passer beaucoup de temps, y compris quand il va s'agir de voter ce cahier des charges. Pour moi c'est le point le plus important, et j'ajouterais, créer un comité de recherche n'est pas non plus superflu, vous créez un cahier des charges, vous, vous, vous définissez le type de pasteur qui, qui serait le, idéal pour l'Assemblée et vous nommez un comité de recherche pour trouver un pasteur. Ça évitera les choix de dernière minute les, 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 les prises de dépourvu ou les choses comme ça c'est toujours le, le mieux à faire créer un comité de recherche, établir un cahier des charges précis et valider en amont par l'Assemblée alors j'ai conscience que je suis en train de donner ici des grands principes que chaque situation est particulière que c'est du cas par cas mais il me semble que c'est ce qu'on peut retirer des données bibliques et que ces conseils permettront dans la majeure partie des cas d'éviter les principaux écueils